0: Hallo, du neugieriger Held. Heute gibt es wieder eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge, die her auf dich wartet. Ich habe hier wieder eine ganz starke Unterstützung neben mir sitzen, nämlich die liebe Tina von Need Yourself, die in der letzten Zeit sehr häufig hier zu Gast war beim Podcast, denn wir sind immer noch in Schottland und ich schicke euch wieder ganz, ganz liebe schottische Grüße. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Potenzial. Wir analysieren mal oder geben dir ein paar Techniken mit auf den Weg, wie du dein, deine Potenziale sichtbar machen kannst, auf welcher Ebene das Potenzial verankert ist und was dich bisher von deinem Potenzial ferngehalten hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem multi hidden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensivenden Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, willkommen zu einem weiteren Live. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sitzen immer noch in Schottland, wie ihr seht, an dem Kamin und dem... <lacht> grünen ähm, Pflänzchen. Ihr Lieben, wie geht's euch?
1: Habt ihr Lust, ein bisschen euer Potenzial mit uns zu entfalten? Dafür sind wir nämlich ja. heute hier. <lacht> genau. Potenzialentfaltung. Ist eigentlich auch so ein Riesenschlagwort, ne? So ja. So typisch in der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich, ne? Ja. Viel gehört, aber heute wollen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Ähm, also auf den, auf den richtigen Kern runtergehen. Was äh, ist denn eigentlich unser Potenzial? Welche, wir haben vorbereitet, mit euch mal da durchzugehen, auf welchen Ebenen sitzt oder finden wir unser Potenzial. Wo versteckt sich sozusagen, wenn wir es genau. noch nicht
0: gefunden haben? Genau.
1: Und äh, ja, die vier Seiten unseres Potenzials und wie wir es eben auch dadurch entfalten können.
0: Genau. Sehr und schön dann. Gesagt. Dann gehen wir natürlich noch und tun's. Genau. Und ähm, was wir auch machen, wir schauen mal, warum ist denn das Potenzial noch nicht so krass entfaltet? Also gibt es da irgendwelche Ängste, Sorgen ähm, oder Gedanken, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, dass du dein Potenzial entfaltest? Und ähm, nachdem wir eigentlich die Theorie, ich nenne es jetzt mal Theorie oder die Inhalte besprochen haben, dann nehmen wir euch mit auf einen Lightflow, dann zeigen wir euch euer Potenzial und dann gucken wir uns auch mal gemeinsam an, welche Ängste euer Potenzial aktuell noch blockieren und die lösen wir dann auf. So sieht es nämlich aus.
1: Also ihr Lieben, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, meldet euch jederzeit. Genau. Wir fangen mal mit dem Thema an. Was genau ist denn eigentlich unser Potenzial? Um ich muss jetzt werden.
0: erstmal die Susanne begrüßen. Okay. Hallo Susanne. Ach Hallo Susanne. Ah, und ich habe was vergessen. Ich vergesse das immer. Was denn? Das Freiheitspaket ist nur noch bis Samstag, glaube ich, online. Für alle, die Interesse hatten und noch ein bisschen überlegt hatten, ob sie sich das Freiheitspaket kaufen wollen. Das Freiheitspaket ist ein Bundle aus ganz, ganz vielen Kursen. Und es gibt es nur einmal im Jahr und es ist komplett runtergesetzt. Ich glaube, von 6.000 Euro insgesamt auf ähm, 200 Euro runtergesetzt. Also... Falls ihr noch mit dem Gedanken spielt, euch das zu kaufen, ihr habt da nur noch bis morgen die Chance, weil die Jungs vom digitalen Normalen Übermorgen, Nummern wenn du sagst, Sonntag. Samstag. Oh, Entschuldigung. Samstag. Okay, genau. Mhm. Weil, falls ihr mit dem Gedanken spielt, die Jungs vom digitalen Nomaden-Podcast, die schließen dann nämlich die Tore. Also, falls jemand noch dabei ist, der lernen will, wie er ähm, sich sein eigenes Freiheitsbusiness aufbaut, wenn er lernen will, ganz viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, einfach mal reingehen. Die haben auch einen, kostenlos, einen äh, kostenlosen Kurs gehostet, äh, wo man sich einfach mal schlau machen kann. Genau. Ist aber äh, kostenlos ist, glaube ich, auch nur noch bis morgen online. Das wollte ich nur noch sagen, weil ich vergesse das immer. Okay. Und ich dass ein paar dabei sind die so, ja, vielleicht und dann ist morgen nämlich das Ganze weg. Okay, alles klar. So, also dann, auf in die Potenzialentfaltung.
1: Also, ihr Lieben, die Frage, Potenzial, was genau ist das eigentlich? Ähm, und was verbirgt sich so dahinter? Also, für mich persönlich, ähm, gerade weil ich jetzt in dem Sinne ja auch mit Menschen daran arbeite, ihr Potenzial zu entfalten, ganz klar der Wesenskern. Also, auch jetzt wieder ein kompliziertes Wort gegen ein anderes ausgetauscht, hilft jetzt nicht sonderlich weiter, ja sondern wir dröseln natürlich das gerne auf. Also sprich, zum Wesenskern vorzudringen, heißt für mich dann auch wirklich zum Innersten. Mhm. Also was steckt
0: eigentlich ganz, ganz tief in uns drin? Genau, ich sehe das ehrlich gesagt auch wie so einen ganz, ganz strahlenden Stein in uns drin. Und dadurch, dass wir... Ähm vielleicht verschiedene Dinge erlebt haben oder für vielleicht irgendwelche Programme von unseren Eltern mit auf den Weg bekommen haben. Und um diesen strahlenden Stein hat sich irgendwann so eine so eine Schutzkruste gelegt. Und wenn wir an unser Potenzial kommen wollen, dann machen wir eigentlich nichts anderes, als diese Schutzkruste Stück für Stück abzudröseln, damit dieser Stein von innen wieder anfangen kann zu leuchten. Und das ist für mich immer auch mein Wesenskern, wenn dieser uh, Stein strahlt. Das ist aber auch ein, ein sehr, sehr schönes Bild,
1: um, für mich ist es auch, wenn wir es nochmal so von der ja, ich sag jetzt mal, was verbirgt sich in diesem Stein? Mhm. Ja, Ist für mich zum Beispiel ganz, ganz klar die Charakterstärken. Mhm. Also, ähm, ne, positive Psychologie jetzt wieder an der Stelle geht halt eben davon aus, dass du immer schon alles mitbringst. Also, wir gehen in der positiven Psychologie nie davon aus, dass du dir von außen ganz, ganz viel irgendwie dran lernen musst, mhm. damit du erst zu dem Menschen wirst, der wirklich alles erreichen kann, ja. Ja. Ne, sondern sondern wir gehen davon aus, du bringst alles mit, ist alles in dir, ja. Und eigentlich ist die Aufgabe eben tatsächlich von Wachstum oder Entwicklung,
0: ne, noch mal ganz klar machen, Entwicklung, ja, von dem, was schon da ist, was sich verwickelt hat, was sich versteckt hat, mal wieder entwickeln, dass es sichtbar wird. Genau. Und es ist eben nicht ähm, wie uns vielleicht auch viele Menschen weiß machen
1: wollen, ja. So nach dem Motto, höher, schneller, weiter, und dann machst du noch einen Kurs und noch ein Buch und noch einen mhm. Abschluss. Mhm. Und der dann übrigens gerne auch zertifiziert sein darf für tausende von Euros, <lacht> ja. Äh, oder, oder ganz complicated einen Masterabschluss, der irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre geht mit Zwischenprüfung und Lalelu. Kann man. Gar keine Frage. Please do it. Aber nur, wenn du richtig merkst, boah,
0: da spüre ich, dass sich in meinem Inneren was regt. Mhm. Also ich finde es auch immer ganz schön, ähm, dein Potenzial findest du in deinem Inneren und nicht in deinem Außen. Und wenn dir die im Außen jemand etwas anbietet oder etwas verkauft und du das Gefühl hast, aus, aus, durch äußere Faktoren möchtest du das jetzt kaufen oder machen, dann ist es wahrscheinlich nicht der Weg zu deinem inneren Potenzial. Wenn dir allerdings diese Kurse helfen oder diese Bücher oder was auch immer dabei helfen, wieder ins Innere zu gelangen, dann ist es der Weg, wo du dein wahres Potenzial finden und entfalten kannst. Mach mal, gibt es ein Beispiel für dich, wo du sagst, ähm, boah, das ist eher so äußere,
1: ähm, mhm. also Wissen von außen angeflanscht <lacht> ja, oder ähm, Kurse, Wissen, die dich mehr zu dir
0: und deinem Wesen als Kern gebracht haben. Ich gehe mal auf die auf die Inhaltsebene danach gehe ich auf die Strukturebene. Auf der Inhaltsebene wäre das jetzt ein klassisches Motivationstrainerseminar, dass jemand auf der Bühne steht und ich nenne sie immer so liebevoll Schreiseminare. Wenn da jemand auf der Bühne steht und sagt, tschakka, du bist geil und ich zeige dir jetzt mein Erfolgserlebnis, wie du Millionär wirst und wie du erfolgreich wirst, <lacht> dann sage ich immer, okay, ich bin im Außen und kriege im Außen Dinge angeboten. Wenn ich jetzt allerdings äh, zu einem Seminar gehe oder zu einem Workshop, wo es darum geht, ähm, wo keiner dort steht und sagt, hey, ich habe die Lösung gefunden, ich präsentiere dir dir. Sondern wo dort äh, oben auf der Bühne oder vor dir jemand steht und sagt, hey, ich zeige dir Techniken, wie du ähm, dich mit dir beschäftigen kannst, wo du tiefer zu dir wiederfindest. Ähm okay, also eigentlich auch so ein bisschen dieses ähm ja, Techniken zu dir zu kommen, sind ja dann vielleicht auch ruhiger. Ja, kann, also es kann laut sein, wenn du zum Beispiel auch... Ähm ich meine, wenn du draußen eine Outdoor-Übung machst, kann das ja auch laut sein. Und ähm, in dem Moment merkst du aber trotzdem deine eigenen Stärken, weil du merkst, hey, ich bin vielleicht diesen Berg hochgeklettert oder ich war in einem Hochsaalgarten, ich habe Angst, Höhenangst und ich habe es doch tatsächlich geschafft, da drüber zu kommen. Aber in dem Moment, wo ich da oben stehe und in der Angst bin, dann bin ich ja wieder bei mir und arbeite mich aus meiner eigenen Angst heraus. Das heißt, ich unterscheide da ganz klassisch zwischen... also im Außen Wege zu finden, wieder zu mir zu kommen oder im Außen Dinge angeboten zu bekommen und Lösungen angeboten zu bekommen, die bei anderen Menschen funktioniert haben. Weißt du? Du meinst, es muss dann nicht für dich funktionieren. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, du Tina, ich habe den perfekten Arbeitsablauf für mich gefunden, schmeiß mal deine ganzen To-Do-Listen weg, du hast da so schöne Kärtchen und immer machst du um dir einen Wochenplan. Lass das mal, es funktioniert, wirst du mega erfolgreich mit. Ja, das <lacht> funktioniert vielleicht für mich. Ja, weil woher will ich wissen, dass das für dich funktioniert? Und das ist genau das Beispiel, was ich versucht habe zu erklären. Ähm, wenn jemand kommt und dich begleitet und sagt, du Tina, ähm, du willst deinen Alltag besser strukturieren, dass es vielleicht auch besser zu deiner Intuition passt und dann ja. sagst okay, ich gebe dir jetzt eine Übung an die Hand oder eine Meditation, dass du morgens einfach mal deinen Bauch fragst und dich mit dem Gefühl verbindest, was möchtest du heute machen? Mhm. Was fühlt sich für dich richtig an? Mhm. Dann ist es ja quasi ein äußerer Impuls, innen was zu verändern mhm. bei dir. Wenn ich aber jetzt komme und sage, hey, tschakka, ich habe die perfekte Lösung, ich regel mal das für dich, weil ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann kriegst du einen äußeren Impuls mit einer äußeren Wahrheit. Ja, okay, das ist für mich auch wieder der Klassiker zwischen
1: ich sag jetzt mal Herz und Verstand, mhm. ja, also ähm, nicht, dass ich was gegen den Verstand hätte, man könnte es in der letzten Zeit irgendwie meinen, ja, <lacht> sondern äh, eher vielmehr in die Richtung, dass unser Potenzial sich ja nicht in dem Sinne in uns vielleicht noch verbirgt birgt also das Wort Potenzial trägt es ja schon in uns mhm. wenn ich jetzt sagen wenn ich jetzt von Stärken reden würde oder Fähigkeiten dann sind die ja schon mhm. spürbar greifbar sichtbar ja aber ein Potenzial ist ja noch ungenutzt vielleicht ungesehen mhm. ja und das ist eben tatsächlich Behutsamkeit. Also für mich hat es ganz viel mit
0: Behutsamkeit zu tun. Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja. und Stille, einfach auch Stille, sich mit mhm. sich selber zu beschäftigen. Also innen drin Stille. Außen kann es laut sein, aber in dir drin diese Stille und den Moment festzuhalten, ähm, Dinge zu erkennen, weil die er Dinge kann ich ja nur erkennen, wenn ich achtsam bin und mir selber zuhöre. Also heißt es, unser Potenzial zu entfalten, heißt eben tatsächlich
1: nicht, Machen wir erstmal ein, was ist es nicht? Mhm. Mit Gewalt oder mit, mit Druck. Druck, mit Stress, etwas sozusagen von außen irgendwie anzunehmen, mhm. sondern Entfaltung wie eine Blume genau. ja, heißt, die öffnet sich. ja Und das heißt, sie kommt von ganz alleine, kommt das alles Tolles raus. <lacht> Weil das eben von innen nach außen kommt. Mhm. Ganz wichtig für mich ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal über die Charakterstärken gehen, ja, was steckt eigentlich alles so in mir? Mhm. Und es entfaltet sich. Und auf einmal passieren unglaubliche Dinge in meinem Außen, mhm. weil ich was anderes von innen rauslasse. Also ja. es wirkt von innen nach außen. Und dann passiert im Außen was anderes. Das macht dann auch wieder was mit mir.
0: Ja, ja, komplett. Ja.
1: Okay, auf welchen Ebenen kann sich denn dieses Potenzial eigentlich so verstecken, weil es ist ja vielleicht teilweise noch oder sagen wir
0: mal verankert, wo ist es verankert? Wo, wo ist es? Das ist ein süßes Wort, ja, hm? wo ist es verankert? Also da haben wir insgesamt vier Ebenen, ich fange mal mit der Kernebene an. Die Kernebene ist quasi das, was wir in diesem Leben mitgegeben bekommen haben, für Stärken, für Fähigkeiten, die wir uns vielleicht auch in diesem Leben angeeignet haben, weil es gibt die einen Fähigkeiten, die wir mitbekommen haben und die anderen, die wir uns vielleicht auch einfach angeeignet haben. Mhm. Das können, kann ja auch ein Riesenpotenzial sein. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch noch die mhm. genetische Ebene. Ähm, wir haben ja Mama und Papa und wir haben ja eine DNA. Das sind ja auch Informationen abgespeichert. Da können auch ganz viele Programme mit auf den Weg gegeben ähm, worden sein, die auf der genetischen Ebene einfach ihre Wurzel haben, ihren Ursprung. Genau. Und dann gibt es noch die
1: historische Ebene. Also das ist dann wirklich so eine Art Gruppen, Kollektivbewusstsein nennt man das, dass die Menschheit sich ja einfach schon durch verschiedene Bewusstseinsebenen entwickelt hat. Genau. Also es gab im Mittelalter Leute, die haben einfach irgendwie gelernt, wie man überlebt draußen in der Wildnis oder vielleicht in kalten Burgen. Mhm. Und immer weiter über die Historie hinweg hat sich in dem Sinne also
0: Potenzial gebildet. Gebildet. Bestes Beispiel eigentlich wie Deutschen, ähm, wenn man mal jetzt, ich sag mal, 2000 Jahre zurückreist, glaube ich nicht, dass ähm, da, wo wir jetzt quasi aufgewachsen sind, schon die Leute gesagt haben, wir sind total ordentlich, wir sind strukturiert, auf uns kann man sich verlassen, wir sind pünktlich. Das hat sich ja über viele, 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 viele Jahre gebildet, dieses, dieses typische deutsche Bild was übrigens in Deutschland selber gar nicht so krass spürbar ist. Ich finde, das merkt man immer erst, wenn man im Ausland ist oder wenn man Urlaub gemacht hat. Und ich sage immer ganz gern, selbst der, der, der chaotischste Chaot aus Deutschland, wenn er in die südlichen Länder reist, wird er da noch bewundert, boah, die Deutschen sind immer so strukturiert und die sind immer so, so pünktlich. Und dann sagt selbst der Chaot mal, hoppala, okay, ich hätte mich jetzt nie so gesehen, aber <lacht> da krass. ist noch Potenzial. Genau. Und solche Potenziale, die bilden sich auch regional eben, wie zum Beispiel das von den Deutschen und die letzte Ebene, auf der unser
1: Potenzial sich ja also verankert ist und sich einfach auch noch zeigen darf oder noch rauskommen darf, ist die Seelenebene. Also tatsächlich äh, Körper, Geist, Seele, DNA hat Christi schon gesagt, Klassiker steckt in deinem Körper. Mhm. Ja? Kernebene, was hast du vielleicht alles in diesem Leben schon in dir aufgenommen an Erfahrungen und an Wissen? Seelenebene ist, dass deine Seele einfach ja schon äh, ewig ist, sozusagen, mhm. ja, das heißt Bausteine mitbekommen hat oder mit aufgesammelt hat, das ist, äh, da ist ein unglaubliches Potenzial, ja, ja, damit einfach mal zu arbeiten, das mal rausfließen zu lassen, ja, und genau da wollen wir heute ja auch mit euch gemeinsam hingehen. Genau. Und das ein bisschen, ja, Eben erobern, wollte ich sagen, aber mehr so entdecken, <lacht> würde ich fast eher sagen. Ja, sollen, entdecken
0: ne? ist ein schönes ja. Wort. Ja. Wo, ähm, wo kann ich denn mein Potenzial finden? Gibt es da auch vier verschiedene Varianten, wo ich mein Potenzial finden kann? Ja. Also, die vier Seiten oder eben, ja,
1: Ebenen haben wir eben schon gehabt, die vier, die vier Seiten, Seiten eines des Potenzials genau. sozusagen, ist tatsächlich zum einen das Potenzial, das du schon siehst und das auch andere sehen. Also, tatsächlich, ähm, kann ja sein, dass du merkst, mh, da steckt noch, da schlimmert noch was, ja, mhm. und es ist für mich schon greifbar und es ist für andere schon greifbar, mhm. ja. So, das ist natürlich am, ich sage jetzt mal, am sichtbarsten, am greifbarsten. Oder das vielleicht, was du schon entdeckt hast. Genau, das darf in die Umsetzung. Mhm. Also ganz wichtig, unser Potenzial wollen wir umwandeln. Das heißt, da gilt es wirklich, dann auch Schritte zu gehen. Dass ihr euch traut zu sagen, boah, ich merke das schon, andere sehen das schon in mir.
0: Mhm. Tun, ins Tun kommen, wirklich ganz wichtig. Sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt haben wir ja die erste Ebene beschrieben. Okay, es gibt Potenzial, das ich kenne, das die anderen auch kennen. Jetzt gibt es vielleicht auch Potenzial, was ich gar nicht sehe, aber die anderen sehe. Wie komme ich denn an das Potenzial ran oder wie, wie mache ich dieses Potenzial sichtbar? Für
1: mich ganz klassisch auf jeden Fall. Die Leute auch wirklich zu fragen. Also ich habe bei mir in den Workshops, ähm, haben wir eine Stärkenanalyse, mhm. wo wir wirklich immer andere Menschen bitten, uns wirklich zu sagen, nicht nicht stärken, weil das ist für die anderen Leute dann manchmal so, ja, ich soll jetzt dann Stärken sagen. Sondern das ist dann so ein kleines Mini-Interview mit drei Fragen. Mhm. Und zwar, ähm, was, in was für Sachen vertraust du mir? Mhm. Blind. Ja. Oder wo hast du sozusagen, äh, vertraust du meinen Fähigkeiten? Wo fragst du mich gerne um Rat? Oder was magst du einfach unglaublich mhm. an mir? Was du findest, was einfach irgendwie die Welt hm, auch braucht oder was ich in die Welt gebe. Und was da immer für Sachen kommen, da sitzen Leute da und sagen, boah, habe ich nie so gesehen, ne? Ja, ja. Also, ne, ich habe auch mal jemanden im Workshop gehabt, eine Mutter, die hat das dann ihr, diese Fragen ihren Kindern geschickt, ja. Und was da schöne Sachen kamen, weißt du, ein Potenzial, wo du vielleicht einfach noch gar nicht schnallst, dass du das zwar automatisch anwendest, mhm. aber du begrenzt es vielleicht auf deinen
0: Privathaushalt. Ah, ja. du, du, du du machst es du bringst es gar nicht vielleicht in, de, in deinen Beruf mit ein. Nee, genau. Das ist auch spannend, mhm. ja. Welche Frage ich da auch immer nützlich finde, ist die Frage, stell dir mal vor, du könntest dir drei Fähigkeiten von mir ähm, quasi ausleihen. Mhm. Oder dass ich dir die schenke, welche hättest du denn gern von mir, die du auch für dein Leben hättest. Und da kommen manchmal ganz ganz tolle Sachen raus, die für dich selber so völlig normal sind, die du noch gar nicht bemerkt hast, aber die so also das sind dann wirklich so die, die ganz wertvollsten. Mhm. Schön, auch eine schöne Frage, cool.
1: Genau, und dann gibt es noch die Seite ähm, Ich sehe
0: ein Potenzial in mir, mhm. andere sehen es nicht. Also quasi einmal umgekehrt, für mich ist es blind, für alle anderen offensichtlich. Nee, nee andersrum. Hat. Genau. Für, für mich ist es offensichtlich, für alle anderen ist es noch gar nicht offensichtlich. Genau. Grund... Ähm, kann zum Beispiel sein, dass äh, uns das gar nicht bewusst ist oder das, was du gerade erzählt hast, dass die anderen im Berufsleben ähm, mich vielleicht auf einer ganz anderen Ebene oder von einer ganz anderen Seite kennen und ich im Privatkontext ganz anders bin. Also da auch gerne mal die Fragen stellen, okay, wie verhalte ich mich vielleicht im Privaten? Wie mhm. verhalte ich mich im Beruflichen? Und vielleicht die ein oder anderen Aspekte mal umzudrehen. Was aber auch sein kann, ist, dass ich zum Beispiel, ähm, ich bin zum Beispiel ein richtig guter Koch, ich kann richtig gut backen, das weiß ich, das mache ich total gerne, hat aber noch keine mitbekommen, weil ich habe mich noch nie getraut, für meine Freunde was zu kochen. Und da kommt ganz häufig das Selbstbewusstsein ins Spiel. Dass wir nicht selbst genug, nicht selbstsicher oder auch uns selber nicht so genug vertrauen, was dieses Potenzial und diese Fähigkeiten angeht, dass wir das auch nach draußen bringen und anderen Leuten zeigen.
1: Also Selbstvertrauen. Genau. Genau. Und da, also ich kann es nur aus meinem Leben äh, berichten, das hat ganz also für mich zumindest, hatte das damit zu tun mit Ängsten, mhm. ja, ähm, die Angst, dieses Potenzial, diese Eigenschaften, Stärken, ja, vielleicht aber auch, was könnte das noch sein, Fähigkeiten, würde mhm. ich fast sagen, ich habe die schon immer für mich genutzt, überhaupt ja. keine aber ich habe das niemand anderem zugänglich gemacht, ah. weil ich schon in dem Sinne einfach die Angst vor Verurteilung
0: definitiv hatte. Ah, okay, also es kann sein, dass da Ängste sind, die das Ganze blockieren. Und deine ja. Angst war Angst vor Verurteilung. Ist ja auch klar, weil wenn man die, das Potenzial nach außen trägt, dann, also für mich zeigt sich das dann immer so, dann fange ich an zu strahlen und dann werde ich sichtbar. Und ähm, dann natürlich auch, dass da eventuell die Angst hochkommt, okay, wenn die anderen mich sehen, dann äh, kriege ich vielleicht Kommentare, die ich gar nicht haben will oder ich kann mit, den, mit dem Ganzen gar nicht umgehen, was da mir entgegenkommt. Naja, im schlimmsten Fall ist es ja noch nicht mal Kommentare. Mhm. Im schlimmsten Fall verlierst du was. Ah, was könnte ich da verlieren? Zum Beispiel deinen Job. Ah, okay, wenn die Kollegin oder der Chef vielleicht merkt, okay, äh, mein Mitarbeiter kann die Aufgaben vielleicht besser erledigen als ich.
1: Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber ein geiler <lacht> Ansatz. Nee, auch so nach dem Motto, dass du dann halt so sehr abgelehnt wirst, dass jemand oder halt auch Freunde vielleicht sagen, naja, also wenn du so und so bist oder so und so tickst, dann will ich eigentlich gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Weil ich da vielleicht ja. in dem Sinne gar nicht mit, also also so eher davor mhm.
0: zurückschrecke. ja. Ah, der war ganz kurz weg. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Das hatte ich ehrlich gesagt am Anfang, ähm, als ich gestartet bin mit meiner ganzen Coaching-Welt, mit meinem Coaching-Business, weil ich war ja am Anfang so komplett ich würde es jetzt schon sagen, unspirituell. Also diese diese ganze spirituelle Welt, ähm, die war für mich so esoterik geblendet, dass ich mich da eigentlich ganz klar von distanziert habe. So, jetzt habe ich ja quasi auch mit dir zusammen die neue Art von Spiritualität ähm, entdeckt. Und dann hatte ich natürlich schon Schiss, wenn ich von heute auf morgen sage, hey, ich meditiere jetzt. Gut, meditiert habe ich vorher auch, aber ich habe jetzt Zugänge, ich krieg ich krieg irgendwie was, was gesagt, ich habe da Seelenmentoren, die mir ganz viele Tipps geben, ich bin mit allem, was ist, verbunden, ich kann eine Akasha-Chronik öffnen und und da zukunftslesungen machen. ich kann Menschen Aure an Auren sehen, Auren Reading. Heute halt und sie sehen. auf. Ja, nee, nee, habe ich schon. Also, okay. hab ich schon Angst habe ich gelöst. oder ich, ich kann gucken, wie welche vergangenen Leben ich schon war oder wie meine Zukunft aussieht und das kann ich auch für andere machen. Also, ich hatte da schon krass Angst, dass Leute, die die ganze Zeit mich verfolgt haben, und Vielleicht jetzt nicht mitkommen bei meinem plötzlichen Wachstum und dann meinen, okay, jetzt ist die irgendwie in eine spirituelle Ecke abgebogen, also an Wiedergeburt glaube ich jetzt ja nicht so ähm, und dass die sich dann einfach, ja, einfach weggehen oder mhm. das vielleicht auch verurteilen oder dass da negative Kommentare mhm. gibt oder sonst irgendwas. Also es war schon auch eine Angst ähm, und ist ja auch eigentlich die Angst, die du da gerade beschrieben hast. Absolut, absolut. Ja, welche Ängste könnte es denn noch geben?
1: Dass es halt einfach ganz viel Veränderung mit sich bringt. Wenn ich dieses Potenzial richtig auspacke, richtig auspacke und es richtig lebe, dann könnte es sein, dass ich auf einmal in Schottland sitze. Ups. Ja, drei Monate. Ups. 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 Passiert. Ähm, ja, und dass einfach ich gar keine Wohnung mehr zu Hause habe. Ja. ja. Ich auf einmal sehr nachhaltig und minimalistisch lebe.
0: Kenne ich von einem Jahr auf dem anderen plötzlich vegan Auto verkauft, äh, total Plastik und geht demonstriert, kenne ich, kenn ich. Ja, also das alles
1: äh, die Angst davor vor der Veränderung, dass sie einfach ja. so schnell geht, dass ich morgen nicht mehr weiß, wie ich
0: heiße. Ja, ja, dass, dass man das Gefühl hat, auf der einen Seite will man das, aber dem anderen Anteil in sich ist es einfach zu schnell, weil wir haben ja auch, ähm, wir Multihelden haben ja die Scannerseite und die Sensibelchen-Seite. wir haben das ja ganz häufig, dass die Scannerseite vorbrecht und sich für ganz viele Dinge interessiert, sich einliest und dadurch halt auch im Verstand was verändert wird. Wenn man zum Beispiel sich mal mit Ernährung beschäftigt oder mal wirklich hinschaut, was mit den Tieren da passiert, ist in 90% der Fälle, wenn man danach nicht die Krise kriegt und komplett dicht macht, eigentlich die Konsequenz, okay, ich kann dieses Fleisch nicht mehr essen von Tieren, die so krass gequält worden sind. Ähm mhm. Und dann hast du ja auch noch die Sensibelchenseite mit Gerichte von der Oma, die ihr Leben lang immer die Gerichte für dich gekocht haben. Und mhm. bedeutet das jetzt, du kannst nicht mehr mitessen. Was bedeutet das, ja. wenn du bei Firmenfesten plötzlich nicht mehr ähm, ähm, nichts mehr essen kannst, weil alle, nur noch alle Gerichte mit Fleisch sind? Oder dass du von deiner Familie vielleicht auch, weil mein Papa zum Beispiel, als ich gesagt habe, ähm, ich esse kein Fleisch mehr und ähm, übrigens die Sahne auch nicht mehr und das Milch, -Milch esse ich auch nicht mehr hat mein Papa gesagt jetzt hat äh, also eigentlich hat er gesagt du hast doch voll den Vollknall oder so und ähm, mittlerweile nicht mehr war die erste Reaktion war auch liebevoll gemeint ähm, an dieser Stelle aber es kann ja auch nicht so liebevoll Reaktion die Reaktion sein ja. und ist ja schon auch hart, wenn man dann plötzlich vielleicht nicht mehr so die tiefe Connection zu seiner Familie oder zu seinen Freunden hat. Ich meine, wenn man mit den Freunden jede Woche einmal Steak essen geht und plötzlich sagt man, nee, ich möchte ich möchte das nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr weggucken, dann ist es ja auch eine krasse Veränderung und auch eine hat ja auch eine Auswirkung auf den Freundeskreis. Mm, kann haben. Kann haben. Genau, und das
1: sind also das, ich sag mal, schnelle Veränderungen, Verluste, genau. sind definitiv Ängste, die mit der Potenzialentfaltung einhergehen. Können. Ja. ja? Verurteilung.
0: Ähm, ja, aber auch, was hatten wir noch gesagt? Dass jemand neidisch ist, dass du plötzlich so voll die tollen Fähigkeiten freigeschaltet bekommen hast. Und ähm, dass auf einmal geht voll ab. Voll, ja, genau. Es geht auf einmal voll ab und dann sind vielleicht auch die ein oder anderen Leute ja, neidisch und eifersüchtig, vielleicht auch die Kollegen auf der Arbeit, weil man plötzlich etwas besonders gut kann und heraussticht. Ähm, also und das heraussticht, will ich auch nochmal als
1: Einzelnes sagen. Mhm. Sichtbarkeit ja. ist so ein großer, also das ist vielleicht auch bei manchen von uns unbewusst eine Angst, ja. ja. Wenn ich sichtbar bin, dann kann es auch sein, dass vielleicht in der, überleg mal, in der genetischen Ebene, ist vielleicht noch äh, gespeichert, dass äh, die Juden wurden im Dritten Reich verfolgt, mhm. die wurden sichtbar gemacht mit Sternen, mhm. ja und da war das zum Beispiel so, wenn du dann sichtbar wurdest, das war wie eine Todes, äh, wie ein Todesurteil, ja. ja und es kann schon sein, dass halt eben gerade die Sichtbarkeit unbewusst in uns allen mhm. noch verankert ist äh, durch die deutsche DNA, ja. ja, oder ne was auch immer, die Weltkriege und so weiter, da, oder sagen wir, du hattest vielleicht auch Fähigkeiten, ja, Hexenverbrennung. Ja, wir Frauen wurden in Generationen vorher für unsere Fähigkeiten wirklich, in dem Sinne, aufs Übelste gefoltert, äh, bestraft, aber auch wirklich zu, zum Tode gebracht. Ja. ja Und das sind alles Sachen, die. Auch wirklich unsere Sichtbarkeit. Wir haben so Schiss davor, sichtbar zu werden. Also ja. ganz viel ist davor. Stellt euch mal vor, ja, äh, wie jetzt zum Beispiel bei Greta. ne? Ähm, steht sie vor der UN, ist in allen Zeitungen, wird auf einmal Person of the Year. Ich mhm. meine, sorry, aber mehr Sichtbarkeit geht auf dieser Welt nicht. Ja, Friedensnobelpreis mit. Wie alt ist sie? Ich glaube, sie ist jetzt 16. Aber hat sie den nicht mit 15 bekommen? Sie hat ihn noch nicht bekommen. Ach, sie sie ist hat nominiert. Sie ist nominiert. Okay. So, ich meine, Leute, ne? ganz ehrlich, das ist ja, äh, wie, wie kann sie das schaffen? Also, was ist bei ihr anders? Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
0: Ähm, sie ist Autistin. Genau, das heißt? Genau. Ähm, das ist ganz spannend, weil wir haben uns damit beschäftigt, was passiert denn, oder... Ähm, ja, wie kann ein Mensch denn autistisch sein? Das bedeutet, bei der Reinkarnation der Seele ist ein Teil von diesem Sehenssplitter, der in unserem Körper wohnt, ist quasi auf einer anderen Ebene hängen geblieben. Das heißt, sie hat eine ganz, ganz starke Connection nach oben und dadurch tut ihr dieser ganze Konflikt gar nicht so weh. Also sie ist dadurch auf einer ganz hohen Ebene sehr, sehr beschützt. Und auf der, ich sage jetzt mal, psychologischen Ebene sagt man doch auch,
1: dass Autisten Ängste nicht so wahrnehmen, oder? Ja, genau. Also das war jetzt quasi ein bisschen die höhere Erklärung. Mhm. Die Erklärung in dem Sinne, die ja auch die Welt moment über sie spricht, ja. ist ja dadurch, dass sie diesen autistischen oder mhm. leicht autistischen Hang hat, dass eben ihre Ängste sie gar nicht bestimmen. Ja. ja. Und da seht ihr übrigens mal, dass eine Behinderung, ja, so wie wir das
0: Menschen das sagen, eigentlich eine Befreiung sein kann. Ja, ja. und in dem Fall sogar ein Riesengeschenk, weil ja. wenn Greta in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, normal wäre, äh, mit einem normalen Gefühlshaushalt, ich glaube, eine 16-Jährige, die hätte das gar nicht ausgehalten. Nee. Die wäre da schon längst zerbrochen und, ähm, Therapie vor ja. Lifetime. Ja, <lacht> so ungefähr. Für die ganzen Kinderstars. <lacht> Ja, und dann haben wir die letzte,
1: bevor wir dann jetzt auch, äh, halbe Stunde haben wir nämlich schon, wir wollen ja jetzt auch noch losgehen. Genau. Und äh, zwar die letzte und genau deswegen machen wir uns eben heute auch gemeinsam auf den Weg zu dem Light Flow, ist das Potenzial, dass wir selbst nicht sehen und andere auch nicht, weil es einfach wirklich noch
0: unter dieser Kruste ist. Genau. Weil es so tief, so tief, tief vergraben ist. Es kann doch gar nicht nach außen leuchten. Das können wir vielleicht noch gar nicht spüren und berühren und ähm, das ist nach außen hin auch nicht sichtbar. Und ähm, ja, was macht man denn am besten, wenn man Potenzial entdecken möchte, das uns noch gar nicht bewusst ist und das andere noch gar nicht bewusst ist? Ich würde sagen meditieren. <lacht> meditieren? Da bin ja, ich anschließend. <lacht> Warum sollte man meditieren? Weil man sich dann in Situationen bringt, <lacht> die ähm, man vorher noch nie hatte. Und ich finde immer in den Momenten, wo man... Ähm, ja in einer Umgebung ist, wo man vielleicht auch mit anderen Menschen in Berührung kommt, mit anderen Dingen in Berührung kommt, die man vorher noch nicht kennt, da wächst eigentlich oder da, da wartet eigentlich das größte Wachstum auf uns, weil wir da Fähigkeiten anwenden dürfen oder mhm. Dinge tun, die wir vielleicht vorher noch nie getan haben. Und schon merkt man plötzlich, ah, ich kann eine Dose öffnen ohne Dosenöffner. Ein kleines Beispiel, könnte natürlich auch ein größeres Potenzial sein. Ja, okay, fair enough
1: ist natürlich wirklich durch andere Menschen, andere Situationen mhm. auf einmal so, pf, denkst du dir, hätte ich nie über mich gedacht. Ja, ja. Ähm, genau. Ich glaube, für mich war das größte, ja, ich glaube, die größte Potenzialentfaltung, die ich in meinem Leben über die letzten Jahre einfach äh, erlebt habe, ist zu entdecken, was äh, in mir ist verborgen, mhm. weil ich halt überhaupt den Weg nach innen angetreten ja. bin. Ja. Also da, ähm, ich habe eine Karte gezogen von so einem ähm, Oracle-Set, mm -hmm, ja, mm -hmm. ähm, vor, als wir, als Sani und ich uns selbstständig gemacht haben. Und ähm, die Karte hieß Stillness is the Key. Ah,
0: leise Karte. Und äh,
1: Genau, und ich habe diese Karte aufgehängt, ja, weil ich einfach schon ganz, ganz, also man kann vielleicht dazu sagen, ich bin ja kein stiller Mensch. Nee, das kann ich unterstreichen. So, das heißt also, wenn du dann eine Karte bekommst oder einen Hinweis, wie auch immer der zu dir kommt, ja, von geh mal ins Gegenteil sozusagen. Also mhm. vielleicht, dass auch ein stiller Mensch mal einfach irgendwie tatsächlich genau das Gegenteil, der geht vielleicht nicht in einen Meditationskurs, ja, ja sondern der geht vielleicht in eine Rednerklasse, ja, und fängt an, Reden zu halten, ja. Mhm also das, 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 da passiert auf einmal was mit dir, da kommt was raus was natürlich einfach vorher nicht
0: sich gezeigt mm. hat. Das ist ganz schön weil du in den Schatten reingehst und mm. dort das Licht entdeckst mm. da habe ich übrigens eine Podcast-Folge gemacht Podcast-Folge 90 die ähm, erklärt es eigentlich ganz ganz wunderschön, wie du dein Potenzial komplett entdecken kannst, beziehungsweise auch wo es sich versteckt mega, genau, an der Stelle nochmal, genau, so wollen wir in den Leitflug starten. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wir haben gemeinsam noch eine wunderschöne Meditation für dich aufgenommen. Die gibt es nächste Woche, beziehungsweise es ist gar keine normale Meditation, sondern wir haben einen Lightflow für dich erstellt. Wir gehen nämlich gemeinsam ins Quantenfeld, gucken uns mal die Ängste an, die dich von deinem Potenzial fernhalten, lösen die Ängste natürlich auf, verbinden dich mit deinem Potenzial und bringen dein Potenzial auf die Erde. Genau, die Folge geht nächste Woche raus. Das heißt, du kannst dich schon auf was richtig, richtig Tolles freuen. Ich wünsche dir noch eine wunder, wundervolle Woche. Ich hoffe, es geht dir gut da, wo du gerade bist. Mach mal kurz die Augen zu, schenk dir ein Lächeln, du bist ein Multiheld, du hast ein riesen, riesen Potenzial in dir drin versteckt und falls du es noch nicht gesehen hast, dann hör den Podcast drauf und runter, da habe ich dir ganz, ganz viele schöne Beispiele gegeben, wie, ja, welche Stärke und welches Potenzial einfach in deiner Multiheldenpersönlichkeit liegt. Ansonsten nächste Woche nochmal die Meditation machen, die dann rauskommt. Dann kannst du auch dein ganzes Potenzial, dein ganzes Multiheldenpotenzial auf die Straße bringen. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, dich zu sehen. Falls du noch nicht bei mir auf Instagram bist, darfst du gerne deinen Weg zu mir finden. Dort finden regelmäßig, unregelmäßig an dieser Stelle sehr Multihelden-like ein paar instagram leichtstadt statt. Ansonsten kriegst du ganz viele Alltagsinspirationen in Form von... Briefen, die schreibe ich an Charlie und da du auch ein Modell bist, bist du ja auch ein Charlie. Also ich schreibe die Briefe von meinem Herzen direkt zu deinem Herzen. Ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich schließe kurz die Augen, schenke dir ein wunderschönes Lächeln, denn du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Mach's gut und let's coach deine Christina.